0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. אחרי המפגשים עם קלינטון וערפאת, החשיפות, הרעיונות הבלעדיים והטיפול יוצא הדופן בפרשת ילדי תימן, רינה מצליח כבר לא מתרגשת מהתגרויות של פוליטיקאים באולפן ולא מתנצלת על רווקותה הנצחית. רק עם דבר אחד היא עוד מסרבת להשלים, מות אימה. וכשהיא מדברת על זה, על הגעגועים למתים שלה, מתגלה רינה שונה לגמרי. רינה מצליח, היא האורחת שלי הערב. היי רינה, שלום, שלום. שלום, מה שלומך? שואו.
1: שו. קשה לראות את זה. קשה? אימא שלי, ההורים שלי. לא, זו תמונה הכי יפה. אבא ואימא? כן. חוץ מזה, קשה לראות הרבה מעצמי, <laughs> אתה יודעת, זה,
0: זה לא כזה כיף. <laughs> את לא צופה בעצמך בטלוויזיה? אף פעם. אף פעם? אף פעם. עוד תמונה אחת. אגב, אחר.
1: שזה טעות לא לצפות. למה? כי אתה לומד הרבה כשאתה רואה את הטעויות שלך, אבל, אבל אני סובלת מהטעויות שלי. עוד תמונה אחת זה אח שלי הציג, זיכרונו לברכה.
0: כן, נדבר עליו אחר כך. שהיה איתי. אני רוצה לשאול על התמונה הזאת. זכרו לי איגלזיאס? מה, לא כתוב בתחקיר שהייתם זוג, מה הסיפור? היינו זוג לכמה שעות שעשיתי את הכתבה.
1: זה <laughs> הייתה חוויה. נסעתי לאחוזה שלו במעלה גר, ששתיתי אצלו את היין הכי טוב ששתיתי ever, והוא איש מאוד נדיב וחם, ויודע לדבר עם נשים, ויודע
0: לספר על נשים. ומעל uh, חוליו, קלינטון, מי יותר uh, כריזמטי?
1: קלינטון, אתה יודע, כשקלינטון הגיע לארץ, הוא, הוא הגיע להתארח בבית הנשיא, ואז אני סיקרתי את הנשיא. ואני, את יודעת, באולם שם של, של קבלת פנים בבית הנשיא, והוא עמד שם, ואני הייתי <laughs> מהופנטת <את> אליו, <התלם, laughs> ואני הולכת, אני הולכת, בום, נתקלתי בעמוד, אני <laughs> אשכח את זה.
0: נתחיל. בבקשה. שלום לרינה מצליח. שלום. עיתונאית ואשת תקשורת 40 שנה כמעט, פרשנית פוליטית ומגישת את התוכנית פגושת העיתונות בחדשות 12. האישה הראשונה ששידרה פה כדורגל ברדיו, והראשונה שהצטרפה לפאנל של אולפן שישי. זוכת פרס מפעל חיים מאגודת העיתונאים ופרס רימור של הרשות השנייה. אנחנו שמחים מאוד לארח אותך פה, כבוד שאת פה. רינה, כמעט 30 שנה את על שלנו, מסקרת ומתווכת לנו כל אירוע פוליטי. אבל בשנתיים שלוש האחרונות יש תחושה שמשהו השתנה אצלך, שמשהו השתחרר. או במילים פשוטות, שאת לא דופקת חשבון יותר. את מרגישה את זה?
1: יותר משאני מרגישה את זה, אני שומעת את זה מה... מהרבה, אז, אז כנראה שיש בזה משהו נכון. אני חושבת שזה הגיל וגם הבשלות. לקח לי הרבה זמן עד שהרשיתי לעצמי להיות בכלל פרשנית. חשבתי, ואני חושבת עד היום, שפרסונה עיתונאית צריכה קודם לרכוש את אמונו של הציבור, של הצופים, של המאזינים, כדי שהם יהיו כבר מוכנים לקבל ממך פרשנות. אני יודעת שהחבר'ה הצעירים עכשיו יילגו לי, כי עכשיו נוהגים לתת את הפרשנות לפני הידיעה. אבל גם קרה עוד משהו, שקרו דברים שהם... במדינה שפגעו בדברים שהם יקרים לי, בערכים שהם יקרים לי. וזה, אני חושבת, הוציא ממני ברמה האישית גם תגובות שהם נראו כאילו אני לא סופרת אף אחד.
0: אני רוצה לתת כמה דוגמאות. את קראת לבני גנץ סמרטוט חד פעמי. זה היה בטוויטר. את חוזרת בזה?
1: אני חושבת שגנץ עשה הרבה טעויות פוליטיות, אני חושבת שהוא לא גילה עמוד שדרה. אני חושבת שהוא אכזב ציבור ישראלי מאוד גדול. אבל סמרטוט אחרי זה הוא לא מדבר איתך יותר, נכון? הוא באמת לא מדבר איתי.
0: ואת עדיין חושבת שהוא סמרטוט?
1: תראה, זה אני... לא... Okay, העיקרון של בן אדם שלא עמד על עקרונותיו.
0: אוקיי. Okay. מירי רגב. את יודעת מה, את זה אני לא אצטט, את זה מוכרחים לראות. קטע מפגושי את העיתונות, עם מירי רגב.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו. כשאת קוראת לרם בן ישראל ולמתן כהנא מתייוון, כאילו, מה הקטע? תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני יודעת שאתם... בשמאל, מאוד צלחניים ובתקשורת. מירי, את תקשי את הרעיון פה. אז רינה, אני... לא. אז אני אומרת, אתם... אבל את לא תקשי. תן עוד... מירי, תקשיבי לי טוב. רינה, בוא. לא, עכשיו תורי לדבר. רינה, הרי... לא, לא. הרי אתם מאוד צלחניים מייפי אותה קואליציה. מירי, תקשיבי. מירי, עכשיו זה לא ילך. שהייתה באוקטוביציה ורק תקפה אותנו. עכשיו את תקשיבי לי. שאף אחד לא ילמד אותנו מה להגיד. עכשיו את תקשיבי לי. אני מקשיבה לך, ואת תקשיבי לי. זה ש אני לא אומרת תמיד. לך מי את, ואת לא תגידי לי מי אני. אז אני אגיד לך... ואת לא תקבלי לי מי אני, אני ולא עלה. בשביל זה את באה לאולפן. אז, <אז לא לא בא אני באה לאולפן? תשמיעי את אני, אני פה בשביל לתת לך את להשמיע את
0: לא דעתך. אחוז, דעתך. לי להשמיע את דעתי. אז אל תגידי
1: לי מי אני. וואו. כשזה מגיע למצב שהעיתונאים הם שמוננים, ואז הם שונאי ישראל, ואז הם אני לא יודעת מה, ואז צריך לפגוע בהם, ואז... ואז אני מקבלת מכתבים עם מי אומרת, אך הביתה, ואז בתחנות רכבת בתל אביב כתבו, לרצוח את רינו מצליח. בתחנות? כן, כן, כן. ששאח שלי היה תל, צריך ללכת למחוק את זה. זה אני לא אתן. לא רק בגללי באופן אישי, אני לא מפחדת, באמת. גם ששמו לי מאבטח, גם ששוטרים פטרלו מסביב לבית שלי. אני באמת לא מפחדת. אבל אני מאוד כן מפחדת שעיתונאים צעירים, הם לא מסוגלים לעמוד במה שאני עמדתי. בחמשת אלפים... וואטסאפים של נאצה וקללות ו- וסרטים פורנוגרפיים וגסויות ו- שאתה לא-, לא יכול לדמיין. זה גם חלק מתהליך שעברנו. נתניהו עשה משהו מאוד מתוחכם ובכישרון רב, אני חושבת שמעטים הבחינו במה שהוא עשה. נו, נו. מי שמבקר אותו פוגע בו, מי שמבקר את משפחתו פוגע בו, אחר כך מי שמבקר אותו פוגע בליכוד, שבדרך כלל אין קשר בכלל. ואחר כך מי שפוגע בליכוד, הוא מתוך כך פוגע בכל הימין. ואחר כך מי שפוגע בו, בלי... פוגע בליכוד, פוגע בכל הימין, ובעצם פוגע במדינה. במדינה. ואז הוא איש שצריך לפגוע בו. וזה רוח הדברים.
0: אבל מצד שני, כשנגיד מתפלק לך ניסוח מאוד בעייתי, את מושעת מחברת החדשות לשבוע, זה עניין נדיר לאנשים במעמדך, אמרת, תומכיו של מתראיינים, ואומרים, גם אם הוא יאנוס את הבת שלי, אני אצביע בשבילו, את התנצלת על זה באותה תוך פעמיים, התנצלת, כשבאו ואמרו לך, רינה מצליחת מושעית, נעלבת? אה... לא. נעלבת.
1: לא נעלבתי, כעסתי, עלבון זה ממישהו שאתה, אתה יודע, זה משהו יותר רגשי. אני מאוד, אני בן אדם שמאוד נעלב, אבל מאנשים שאני אוהבת...
0: מה עבר עלייך בשבוע שהיית בבית, מושעית?
1: מה שעבר לי זה שחשבתי שיכול להיות שאני צריכה לפרוש, שיכול להיות שאני צריכה לא לחזור. למה? ורוב הזמן הייתי במקום הזה. אם אתה מרגיש שיש פה מסע של ציד, אז אתה אומר, אולי אני לא צריך להיות שם.
0: נתניהו uh, כתב אחרי התקרית הזאת שאת צריכה להתבייש ושהשנאה החולנית שלך למצביעי הליכוד ואליו הגיעה לתאומות חדשים. התרגשת <תרגש> מזה?
1: הוא כתב עליי דברים יותר גדולים. לא לדבר על הבן שלו.
0: זהו, הבן יאיר, שכינה אותך לא פעם רינה מסריח, הוסיף בלשונו הציורית, המצלוחה לא בקו הבריאות.
1: אה, באמת? לא, זה לא... <laughs> <אתה> <laughs> חמק... <laughs> תראה, יש משהו שגם איכשהו נתניהו הצליח לטשטש, שהתפקיד שלנו זה לבקר את השלטון. בוא, זה התפקיד הראשון של התקשורת. לבקר את השלטון, למה את השלטון? להיות
0: חמוצים. את אומרת חמוצים זה בסדר. נכון? זה התפקיד לא, של העיתונות. לא,
1: היתונות? לא. אני, אני אומר, אמרתי את זה לפני כמה זמן, כשתקפנו את בנט ואת רעייתו על ה... באמת, על הדבר
0: המגוחך
1: לח... הזה שקרה כן. שם. אז אמרו, אתם סתם מחפשים לבקר את, את בנט כדי שיגידו שגם אותו אתם מבקרים, ולא רק נתניהו. לא, לא. אנחנו מבקרים את בנט כי הוא זה שמנהל לנו את החיים היום. כי הוא זה שצריך לתת דוגמה. כי הוא זה שמבקש מאיתנו לא לנסוע לחו"ל ואז אשתו נוסעת. אנחנו מבקרים אותו כי הוא ראש הממשלה.
0: טוב, לסיום החלק הזה, אני רוצה לשחק איתך במשחק קטן. עכשיו, משחקים כל העיתונאים הבכירים שבאו לכאן. אני אראה לך מגוון דמויות מהציבוריות שלנו בארץ בעולם, ואני מבקש ממך שאלה אחת. שאלה שהיית רוצה לשאול אותה. אה, זה טוב. כן? אוקיי, יצא.
1: ככה זה יצא?
0: במקרה, כן, לא בכוונה.
1: הגיע הזמן לא לעשות חשבונות ולבוא להתראיין. האם כבר חשבת על עבודה אחרת?
0: נחמד. איילת שקד.
1: תחליטי איפה את, האם החלטת איפה את, את רוצה להיות עם בנט, או שאת רוצה להיות עם סמוטריץ'.
0: ידעתי שזה יהיה כיף איתך, מה
1: לא עבר במוכחה שאולי כדאי לעשות גם משהו אחר.
0: מרב מיכאלי?
1: אם זזים מעקרונות. צריך לדעת גם איך לעשות את זה. בסוף, במקום לשאול, אני אומרת להם, אתה מבין? זה מה שתמיד... זה נהדר אבל. לא, אבל אתה מבין, אני הולכת לפגישות רקע עם פוליטיקאים, ובמקום שאני אצחוק מהם אינפורמציה, אז אני יושבת ומתחילה להגיד להם מה דעתי על זה ומה דעתי על זה. אז אומרת, בואי, יצאתי מהפגישה ולא קיבלתי כלום. איזה פראיירית.
0: עכשיו ילדות. אז uh, הנה ההורים פה, אלי ומרסל, שעלו לארץ מתוניס בסוף שנות החמישים, מהעיר סוס, שבה את והאחים שלך נולדתם, בת יחידה וחמישה בנים, זה הנסיכה של הבית?
1: כן, אין לי מה להגיד לך, <laughs> אבל <laughs> הייתי <laughs> מפונקת עם <laughs> האחים שלי וההורים
0: שלי. היית בת שנה כשעליתם, <laughs> ולהורים הייתה קליטה לא פשוטה.
1: אבא שלי מאוד לא הסתדר עם התרבות ה... אתה יודע, הוא היה מאוד כזה... והיו שנים לא קלות, אבל בדיעבד, אחרי שקרו לנו אסונות משפחתיים, אז אנחנו מתגעגעים אפילו לשנים האלה במעברה בצריף, שכל היה פתוח והיינו משפחה שלמה.
0: כשאת בת 14 פוקדת את המשפחה האסון הראשון, זה קורה ב-1970? כן,
1: הייתי נערה ו... אח שלי שהיה חייל ושירת בחיל חימוש. הוא היה... עשה ביקורת תחמושת בנאות הכיכר, בבסיס בנאות הכיכר, שחדר האוכל שלו היה מתחת לסלע, שנכתבו אלפי אזהרות שצריך להזיז משם את החדר אוכל, כי יום אחד הסלע התמוטט. הוא אכן התמוטט. עשרים חיילים נהרגו שם, ביניהם אח שלי ו... והחיים השתנו לגמרי, לגמרי. מן הקטע אל הקטע. אימא שלי נכנסה לאבל מאוד עמוק, הרבה שנים, כל המשפחה בעצם, וזהו, החיים לא חזרו להיות אותם חיים. האובדן הזה היה מאוד עמוק ובלב של כולנו, והדבר הכי עצוב ש... שכשטיפה התחלנו לתת מזה, אז חווינו עוד עובדה קשה, לא, לא פחות. שמה זה היה? של אח שלי איציק. שהיה בן 48, שלוש בנות קטנות, והוא נהרג בתאונת דרכים. וזה זה שתי מכות שאתה חוטף בחיים. שהחיים שלך הופכים להיות משהו אחר, ושאתה כל החיים עם כאב, ואף צמחה היא לא צמחה עד הסוף, ו... והמשפחה היא כמו לא אותו דבר.
0: ואימא שמאבדת שני בנים.
1: וכל פעם... אני יודע כמה
0: היחסים ביניכם היו דבר חזק ומשמעותי, כן. אז ברגעים האלה בטח... אם
1: אפשר יהיה, הבן אדם הכי משמעותי בחיים שלי. ואימא שלי הייתה בן אדם יוצא דופן, שאני של... לא חושבת שיש הרבה אנשים כאלה, <מח> כמו אימא שלי באמת. היא הייתה אישה מאוד, מאוד חכמה, מאוד, מאוד uh, מתקדמת במחשבה שלה, של... Uh... כ... תאר לך, כשהייתי סטודנטית ולקחתי פעם ראשונה כזה, איזה ג'וינט וזה, הספרתי לה, ולאחים שלי לא העזתי לספר, כשתבין כמה היא הייתה. <laughs> והיא חזרה לי ממש כל הזמן. כן? מאוד, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כל, כל, כל יום. כל יום. כל יום אני מתגעגעת, אתה יודע. כל יום אני רוצה לספר לה משהו, כל יום אני רוצה לחזק. את... ואמרתי
0: שאני
1: לא אבכה. כן. אף אחד לא מאמין לי כשאני מספרת את זה, שהיא מעולם לא אמרה לי, כמו לא שלא דיברנו על זה, כאן אבל היא אומרת, מה, ומה יהיה איתך, וצריכותי, וילדים. לא היה שיח כזה. לא היה שיח כזה בכלל. והיא, אימא שלי...
0: היא לא רצתה את זה בשבילך, היא לא אמרה שלא תהיה לבד. לא, היא
1: לא חשבה שאני אהיה לבד. היא ראתה שאני, שאני מנהלת חיים, שאני מאושרת בחיים שלי. והיא לא חשבה, ואני הבת היחידה, כן, okay. אבל כאילו... והיא לא חשבה, היא לא חשבה כמו שאני חושבת ש, שהמימוש של אישה הוא רק דרך הרחם. היא לא חשבה שזה כזה נחוץ. אני, את יודעת, אני לא יכולה להגיד לך שהיא לא הייתה תמיכה אם הייתי מתחתן ויהיו לי ילדים. אני לא יכולה להגיד שהיא כאילו לא... אבל אולי בטח רצתה את זה ובאיזשהו שלב כיבתה לזה, אבל בוא, היא מעולם לא נתנה לי רבע תחושה, או שמינית, או... שמשהו איתי לא בסדר.
0: יש איזה רגע שאת מסמנת לעצמך, איזה דיאלוג פנימי עם עצמך, שהבנת שכנראה לא תלכי לשם?
1: אל, תראה, אני הייתי ילדה שגדלה והתבגרה ולא פינטזה על משפחה וילדים. בעיקר הייתי חולמת שאני כותבת רומן רב-מכר, זה היה חלום, או, או שחקנית מאוד גדולה, או זמרת, לא משנה שאני זייפנית, זה היה חלומות כאלה. לא חלמתי על בית וילדים ועל זה, החיים שלי גם ניהלתי אותם מן לא, לא לשם. ו, אבל כשהגעתי לגיל, איך שאומרים... איך שאמר מיהודה אנוש, העון החול תקתק, אתה מכיר את זה? ברור. ישבתי עם עצמי ועם חברה טובה.
0: דנה וייס. כן.
1: וחשבתי על זה וחשבתי על זה, ו...
0: דנה אמרה לך, בואי נעשה ילד ביחד,
1: נכון? היא הייתה בדיוק בדרך לעשות את השני, היא אמרה, בואי נעשה את זה ביחד, די כאן וזה, ובואי וזה. וישבתי איתה ואמרתי לה, תראי דנה וזה, ובכיתי. ואמרתי לו. לא. למה בכית? בכיתי כי נפרדתי, כי החלטתי ונפרדתי מזה ו...
0: מהרעיון שיהיה לך ילד.
1: כן. ותמיד כולם אומרים, תראי, ותצטערי, וככל ות... ות... שיבואו ראשונים וזה, ואני מודה שאני עדיין לא מצטערת ושאני אוהבת את החיים שלי. כמובן שיש גם רגעים שאני עצובה ומרגישה לבד, אבל אתה יודע, אני חושבת שגם מי שמחליטה להתחתן ולעשות ילדים, יש רגעים שהייתה רוצה להיות במקומי. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> בסך הכל אני סבבה עם <laughs> okay. עצמי, וחשבתי שאני לא צריכה לעשות משהו, בגלל שאולי בעוד עשרים שנה... <laughs> יהיה לי טוב. אז אני, אני שלמה עם הבחירות שלי בחיים. <אח> אני, אני אוהבת את החיים שלי, אני אוהבת את מה <אח> שעשיתי. את
0: מדברת, זה ילדים, ומה עם הנושא של זוגיות, אהבה?
1: אהבה <אח> <אח> זה משהו אחר, ואהבה זה משהו שכל החיים היה לי. ו, ואני מאחלת לכל אישה להיות נאהבת ולאהוב כמו שלי היה, ועוד אולי יהיה. אני מאמינה... ומי שמתאים לו נישואים וחיים של מחויבות ולנתח ולעד וכל האלה, אני חושבת שזה לא מתאים לכולם.
0: אני מסתכל על מהלך החיים הזה שאת משתפת אותנו פה בכנות ובאומץ, ואולי גם זה מה שמאפשר לך, גם הברית שקראתי עם עצמך.
1: היי, מאיפה מצאתי?
0: שמעי, טוב, אם כבר הזכרתי, זה אחד הדברים הכי יפים שקראתי עלייך. על הלילה ההוא, זה נדמה לי בצבא.
1: בנחל, בקיבוץ. שמה, ב... צפרייה. הייתי בת שמונה עשרה, יצאתי מהבית. עכשיו, כמו שאתה מתאר לך את הבית שלי, והייתי בת שמונה עשרה, אבל עדיין מאוד ילדה, מאוד ילדה. והבנות מהגרעין כבר הלכו עם בנים, ואני לא חשבתי, הייתי, חשבתי עוד שבנים זה מגעיל. ולא, לא, הייתי באמת ממש... התבגרתי מאוחר, ו... והייתי בודדה. ב... והלכתי לישון לילה אחד מאוד עצובה ובודדה. כי ועד... כולן
0: כבר הולכות ומתחיל להיות העניין כן. הזה של בנים בנות, ואת עוד לא בדיוק שם.
1: לא, אז, אז אמרתי לעצמי בלילה ההוא, שאני כורת את ברית עם עצמי. ש... שהבן אדם שאני... יהיה איתו כל החיים, זה אני. ואני צריכה להיות טוב עם עצמי, ותמיד אני צריכה לתת עדיפות לאיך אני עם עצמי מאשר לדברים אחרים. וזה באמת קו מנחה בחיים שלי. גם עכשיו, כשקשה לי ורע לי, אז נגיד להסתגר בבית, זה מה שמציא אותי מזה, להיות לבד.
0: דיברנו בהתחלה על נתניהו, ואני רוצה שנראה... קטע באמת בלתי נשכח של שניכם, שלושה ימים לפני הבחירות האחרונות, מארץ 2021, הוא מגיע לראיון אצלך, ושניכם מורידים את הרגל מהבלמים. כמעט לא רואים ככה את נתניהו, בואי נראה.
1: בואי אני רוצה להקריא לכם דברים שמילצ'ן אמר. החוקר שואל אותו, האם בני הזוג נתניהו ביקשו ממך לקנות בעבורם מעילים? הוא אמר, כן. איך הרגשת? הוא אמר, גועל נפש. רינה, יש לך עוד? רינה, אולי תמשיכי? אבל זה הוא אמר, אני לא כתבתי את רינה, זה. רינה, זה מה שהציבור מצטט, רוצה לשמוע. אני מצטטת, אני מצטטת. האם נתניהו השאלה... הביא לך מתי מתנות כלשהן מתישהו? מילצ'ן, אתה קרת? מכיר אותו בתור אחד שמביא רינה, מתנות? התשובה היא לא. רינה, חוקר, רינה, האם שרה נתניהו הביאה לך מתנות? את רינה, מילצ'ן, אתה רוצה שאני אפול לצחוק על הרצפה? התשובה היא לא. חוקר, האם נתת פעם לפוליטיקאי אחרים מתנות? תמשיכי רינה, עוד ועוד. חוץ מאשר לביבי ושרה, ומילצ'ן אומר לא.
0: רינה, יש לך עוד? תגידי. כן, אני קוראת לך. רינה,
1: כן, יש לי עובד אגב. כן. הדס קליין. כן, ברור. ואחת אחרי, אחרי חצות טלפנה צרה ודרשה שיביאו לבלפור קצף וצקים כאילו. תוציאי את האוזנייה, תמשיכי לקרוא את זה. אתה מדבר איתי על האוזנייה? אתה הרגע ביקשת מהעוזר שלך שיעמוד מולך לא. כדי שיעשה לך סימנים. השנייה הזאת מולי, ביקשת ממך. וואו, ווא רינה, אז בואי נעשה עסק. אז אתה אומר לי להוריד את האוזנייה? את האוזנייה, <laughs> אין לי עובר פה, ותפסיקי. הרגע, ותפסיק... הרגע ביקשת ממנו שיעמוד מולך. הרי את מגויסת מולך.
0: לתעמולה, רינה. <laughs> <הרציבור> <coughs> הציבור רוצה לדעת דבר פשוט. אני שואלת. עזבי, גם עם מה. יש לך משפט. אדוני, מה? איך לא, זה
1: לי? לא, לא, לא נעים לי לראות את זה. למה? כי זה לא נעים, כי לא ככה אמור להתנהל ראיון. ויש לו לנתניהו מנגישה כזאת, שקודם כל להקטין אותך ולפגוע בך ולהעליב אותך בתור מראיינת שלו. ככה הוא מתחיל. ולוחשים לך, כאילו שאני באמת חשה שילחשו לי מרגישות. רובה
0: ממוקנת, משלטת. כן, גם אתה יודע,
1: למה, שיש, למה שילחשו לי כשאני באה, עם, עם, באה מוכנה לרעיון כזה? אתה יכול לתאר לך שמתכוננים לרעיון כזה?
0: אם מסתכלים על הקריירה שלך, יש את העניין המאוד מרשים של האישה הראשונה. נדמה שאת פרצת כמעט כל מחסום, לא עברת בגלי צהל, אלא התחלת את דרכך כמרכזנית בכל ישראל. כמרכזנית בכל ישראל. ומשם עשית מסלול. נתחיל מזה שהיית אישה הראשונה שידרה כדורגל בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
1: שלא היה שום תוכנית בכל תולדות התקשורת הישראלית שהיה לה רייטינג כמו לשירים ושערים. חשוב להגיד את זה.
0: זה, את זה מסובך לשדר כדורגל? קשה.
1: למה? הכי קשה. כי יש לחץ לשדר כדורגל, אתה משדר בשידור חי את מה שקורה למגרש, אתה צריך לזהות השחקנים, אתה צריך... ואם אם במקרה שפר מזל לך ונכנס גול בשידור חי, אתה צריך לשחזר את כל המהלכים אחורנית, ולשים לב לב, ו- 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 ולחשב בדיוק מה הדקה. והאחים שלי אמרו לי, כל הזמן אומרים לו, די, תשחררי, תעזבי, את גם עובדת בשבתות. גם תראי, את קורעת את התחת. ואני אמרתי להם, אני חייבת להמשיך, כדי שזה לא יהיה גימי, כי הבאנו בחורה לעונה לא והיא הלכה. ועשיתי את זה באמת ארבע עונות.
0: <אם> כבר קשה לדמיין את זה, אבל את היית האישה הראשונה בפאנל של אולפן שישי. עד שהצטרפת אליו, ישבו שם רק גברים, ההגמוניה. זה היה קשה. מאוד <אח> קשה.
1: הייתי כתבת פוליטית, אז תדברי רק ממש על התחום שלך, ושלא תעידי ל- לחדור לתחומים אחרים, או לדבר נגיד... אם ראוי שיהיה שר ביטחון אזרחי או לא אזרחי, מה את מבינה? זאת so אומרת, כל הגברים
0: שם בפאנל לא קיבלו אותך בקריאות. לא,
1: ובישיבות, כשהיינו מדברים בישיבות ההכנה, אז היו עולבים בי, וגם לא היו מקבלים את דעתי, וגם... והי, והייתי בוכה, ולא רוצה, אתה יודע, להזכיר שמות וזה, אבל כן, היה להם קשה לבלוע את...
0: ואם כבר האישה הראשונה באולפן שישי, אחרייך מגיע תורו של נציג הציונות הדתית. היורש שלך, הפרשן הפוליטי עמית סגל. אני רוצה שנביא רגע אחד של שניכם, מארץ נהדרת. רינה, מה, מה קרה? בסדר?
1: כן, כן, פשוט אתמול בלילה, אחרי ההשבעה, מרוב שמחה, קפצתי למזרקה בכיכר. חבל שלא ידעתי שלא רק שאין ביבי, גם אין מים. זה נשמע קשה, אבל רינה, אני מזכיר לך, את עיתונאית מכובדת, את מנחה לפגוש את העיתונות. הנה, כן, אתמול זה היה יותר פגוש הקרקעית. עמית, אני מניח שלך היה, היו פחות סיבות לשמוח אתמול, תקן אותי אם אני טועה, אבל לא פעם אחת אתה אישרת מבט למצלמה, ואתה אמרת שממשלת השינוי הזאת לא תקום.
0: אין סיכוי, אייל. אולפן אני מיישר מבט רק לטלפון שלי, כדי לספור לייקים. לא רק שאמרת,
1: גם צייקת את זה בטוויטר ורקדת את זה בטיקטוק. כן, כן, ללא ספק, אתה היית נחרץ בעניין. אתה יכול לפתוח לי את זה רגע?
0: מה, רינה, מה אתם עושים עכשיו, אם אפשר להיות איתי?
1: אני מתאבדת לעמית סגל
0: את הכובע שלא יהיה לו תפל כשהוא אוכל אותו.
1: טוב. מה, את חושבת שאת רואה את זה? אני חושבת שרועי בר מוכשר ברמות. אוקיי. ושאני כהן גם, ושזה התפקיד שלהם לצחוק עלינו, חופשי.
0: אבל בכל צחוק יש צמץ של אמת. יש ביניכם תחרות, מאזן אימה?
1: אין בינינו תחרות, הוא עושה את העבודה שלו ואני עושה את העבודה שלי. עמית הוא עיתונאי מאוד מוכשר.
0: איפה את רואה את ההבדלים בינך לבינור?
1: אני יודעת שכשאני באמת טעיתי באחת ההערכות שלי, אז הזמנתי אותו לאולפן, השמעתי את ההערכה שלי המוטעית ואת שלו הנכונה, ופרגנתי לו. וכשקרה ההפך, זה הפחות.
0: כשקרה ההפך, הוא לא הזמין אותך.
1: לא, אז הוא התעצבן שהערתי לו, אבל בסדר,
0: תראי, עמית הוא עיתונאי מבריק וכריזמטי. אבל אחד שגם ברור לאיזה מחנה הוא שייך, ההבדל ביניכם הוא גם הבדל דורי?
1: בוודאי, חד משמעית. אני באתי לתקשורת לספר סיפור, ואני חושבת שהעיתונאים הצעירים יותר, הם באים להשפיע. אני לא חשבתי על זה כשבאתי להיות עיתונאית בקול ישראל, בכלל לא חשבתי על הדבר הזה שאני אשביע הדעות שלי, העמדות שלי, בכלל לא היה בסט המחשבות שלי. אז ודאי שהדור הזה של העיתונות הוא שונה, מעוד הרבה בחינות הוא שונה. אנחנו יותר האמנו בעבודת עיתונות של הרגליים, של... הם יותר אוהבים את האולפן.
0: אם היית צריכה לתת לו עצה מהמקום הזה של מישהי שראה את הכל ויש לה דרך ארוכה, איזה עצה היא נותנת לו?
1: אני לא חושבת שהעמית סגל צריך עצות, אני חושבת שהוא יודע לגמרי מה הוא עושה. אני גם לא חושבת שהוא אוהב עצות.
0: כשהייתי אצלך בבית לפני התוכנית, דיברנו על זה, אפרופו תקרת הזכוכית, שאת אחת הנשים המבוגרות על המסך היום.
1: לא, תדייק. המבוגרת, הכי מבוגרת.
0: בת כמה את? אפשר לשאול? ברור, 65 וקצת. ואת גאה בזה?
1: אני גאה בזה שהתקשורת הישראלית התבגרה והיא כבר לא מעיפה נשים מבוגרות מהמסך ושומרת רק את הגברים המבוגרים. כמו שנשים בהריון פעם לא היו למסך, ועכשיו כבר אפשר לראות נשים בהריון על המסך, כן, אני מקווה שהמגמה הזאת תימשך.
0: יש מחשבות על מתישהו לקחת חופש או פרישה?
1: בוא, אתה יודע, בגיל הזה ודאי שיש מחשבות. מה אתה אומר?
0: <עכשיו> <עכשיו> אני אומר, חכי עוד קצת.
1: כמה זה עוד קצת?
0: נו, איך אפשר לעזוב את זה? הרי אתם באקטואליה, זה אדרנלין מטורף. אבל תחשוב,
1: צריך גם להספיק לעשות עוד דברים, לא? כן. צריך להספיק לעשות עוד דברים. אבל את עושה
0: עכשיו כבר, את עושה פודקאסט, נכון? אני עושה
1: פודקאסט שזה ממלא את ליבי, שלפודקאסט קוראים... עם אבא ואני.
0: אני האזנתי לפרק אחד, והוא מאוד יפה.
1: ואני מדברת עם אנשים על ההורים שלהם, ואני מתרגשת מזה, ואני אוהבת את זה.
0: שמעתי שבקרוב את גם עומדת להגשים את חלום הילדות הגדול שלך, ואת הולכת להיות שחקנית. כן. אני אגיד, סדרת המשך לאורי ואלה, שזו סדרה סופר מוערכת, עם שלמה בר ודינה סנדרסון. ההמשך יקרה ברווזון המכוער. איך היה האודישן?
1: עשו לי שני אודישנים, שזה היה מלחיץ, כאילו לא התקבלתי בראשון, ו... ונתנו לי המון זמן לחכות לתשובה, ו... והיית באמת... קשה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ומה את הולכת <רוחת> לשחק?
1: <laughs> מכשפה כזאת, מתקשרת.
0: ואת סבבה עם זה? שש... ש... ברור <laughs> שאני
1: סבבה עם זה, אני שחקנית, שחקנית <laughs> עושה כל <laughs> תפקיד, <laughs> אין תפקיד קטן. <laughs> <laughs> תראה, העולם הזה של החדשות הוא קשוח, הוא תובעני, ולפעמים אתה רוצה קצת לנשום אוויר אחר, וקצת, אתה אה, יודע, קצת אה, להתאוורר. טוב,
0: כל הכבוד על האומץ, וזה נראה לי נכון לכל שלב בשיחה הזאת. אני לא מצליח, תודה רבה רבה, היה ממש כיף. תודה לך, אהרון.
1: ביי.